0: Hola amigos, les saluda nuevamente Manuel Hurtado de HGS o Global Solutions. En el episodio anterior vimos cuáles eran los factores de fracaso para los proyectos de tecnología. Hoy vamos a ver por qué los proyectos de tecnología entran en crisis y qué se puede hacer. Tal vez para, para refrescar un poco lo que veíamos en el episodio anterior, para los que no pudieron escucharlo, veamos cuáles son las principales causas de fracaso en los proyectos, proyectos de TI. Bueno, la primera, la mala comunicación entre los miembros del equipo, que definitivamente creo que todos estarán de acuerdo, si no hay comunicación entre los directores, entre los sponsors, es decir, el... Es, el socio principal no visita el proyecto y el dueño del proyecto no está ahí, el, el partner, el patrocinador no, no llega al proyecto y mucho más, ¿verdad? Si entre los mismos miembros del, del equipo del proyecto no se comunican, obviamente esto va a ser un fracaso. Otro factor es la falta de planificación de los tiempos, de recursos y actividades. No contar con un adecuado Project Charter eh, nos va a generar este tipo de causas de fracaso. Inexistencia del control de calidad. No eh, realizamos un con debido control de calidad sobre los entregables eh, que nos da la compañía consultora o la calidad sobre los datos que el cliente proporciona a la compañía consultora. Y no solamente hablamos de este tipo de, de calidad, sino que también hablamos también de la calidad del recurso humano. ¿Qué pasa entonces también con la calidad del consultor, con la calidad del personal que está asignado al proyecto? La inexistencia también o no cumplimiento de, de hitos. Si tenemos incluidos dentro del Project Charter eh, los hitos a cumplir y estos no se toman en cuenta o no se definen esos hitos importantes en el proyecto, eso también nos va a generar una causa de fracaso. La coordinación inadecuada de recursos, y eso sucede muchas veces tanto de parte del, eh, del cliente como de parte del, de la consultoría. ¿Sí? De parte del cliente puede ser que el cliente no tenga suficiente personal y a la persona que, que tiene asignada en el proyecto, este está viendo la parte operativa todavía y está también eh, cumpliendo actividades del proyecto. Y esa persona, al final, no su tiempo no va a dar. Lo mismo pasa, por ejemplo, si por poner en vez de poner con un consultor especializado, me estoy ahorrando costos y pongo a un consultor que vea dos o tres módulos. No va a tener el mismo tipo de calidad. Y esto sucede en la vida real. Costos fuera de control. A ver, yo creo que de todos los que me escuchan saben que esto es importantísimo porque un proyecto que realmente no esté siendo adecuadamente revisado y el que se le dé el seguimiento financiero, los costos se van a salir de la mano, pero rápido, rápidamente. Y tanto de la parte del cliente como de la parte consultora. Porque si nos vamos por la parte del cliente, estamos manejando, proye manejando un proyecto que va a requerir muchísima colaboración interna. Y aquí vamos a tener también horas extras, eh, lo que tenemos que pagar para el laboratorio del, eh, de, del proyecto, eh, el, lo que se le paga a los consultores. Y la consultoría también, si no se cumplen las horas adecuadas porque el alcance tal vez no está bien definido y están invirtiendo mucho más tiempo entonces eso se va se va como el agua la mala administración del progreso del proyecto aquí suele pasar que algunos eh, gerentes de proyecto o algunos equipos de proyecto no le dan realmente la, la importancia de vida y la administración se va por donde quiere. Entonces empiezan a mostrarse resultados de costos altos, de mucho pago de horas extras o en, alimentación, transporte, los viáticos, el hotel, etcétera Y eso va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y definitivamente crece como la espuma y después es difícil pararlo. En fin, también la pobre administración general del proyecto porque no hay involucración, el, el sponsor realmente no se involucra. El sponsor tal vez apareció el, solo el primer día y después nunca más apareció y este es un proyecto del sponsor, es un proyecto de empresa. Y aquí es importantísimo, pero importantísimo tener una administración general eficiente. Deficientes habilidades de la proveeduría, ¿verdad?, o... Ineficientes habilidades del Departamento de Compras. Porque el Departamento de Compras no hizo su labor cuando hizo la negociación con la consultoría y no tenemos eh, realmente un contrato adecuado, no se tienen también las garantías que, que debe de ser, eh, no se tienen tampoco a tiempo los recursos, no se hizo la gestión para los servidores, para las licencias, no se hizo la gestión a tiempo para el laboratorio, o sea, hay muchísimas, pero muchísimas cosas en las que la gente de compras tiene que estar así muy pilas, pero muy, muy pilas. Y por eso también las deficientes habilidades de proveeduría o de compra son un factor para el fracaso en los proyectos. Tesorería con deficiencia de personal, o aquí la y muchos dirán, ¿y por qué la tesorería? Bueno, pues la tesorería tiene mucho que ver porque en la medida en que los pagos se realicen de forma eficiente y oportunamente, el proyecto va a caminar muy bien. Y bueno, lo mismo sucede también eh, con eh, productos cuantificados de forma insuficiente, esto es, los entregables. Si yo no estoy de acuerdo con los entregables, si yo no, no reviso que realmente el entregable tenga la calidad que requiere la organización, la calidad que requiere el futuro de la empresa, entonces también eso es un fracaso. Y otras causas de fracaso, que el gerente eh, del proyecto no tenga una formación en el manejo o administración de proyectos, y sucede muchas veces que ponen como gerente de proyecto a alguien que en su vida ha manejado un proyecto. Tal vez porque eh, el proyecto tiene un componente especial o específico de esa área, entonces lo ponen a él como parte del proyecto. Los proyectos fallaron porque también exceden el presupuesto. Y aquí vamos a tener este, un, un número en mente de, más adelante que quiero que se lo vayan grabando. Eh, también porque no se revise el desarrollo del portafolio versus las metas, o sea, lo que, te, lo que se tenía en la propuesta versus lo que se está realizando. Eh, entonces, no, no hay una revisión adecuada. Y otra también porque el proyecto, al final, pudo haber existido un cambio de administración y el, el proyecto no está alineado con la estrategia de la compañía. Entonces, definitivamente no va a ser prioridad para la empresa. Esos son algunos aspectos del fracaso de los proyectos. Pero, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas de que el proyecto está en crisis. ¿Cómo sé? ¿Cómo puedo identificar? Si es si yo he tenido ya esos semáforos que me van diciendo, mira, el, el departamento de compras, mira, la administración está pobre, eh, no tenemos calidad en los resultados. Entonces, ¿eso cómo se traduce? ¿Cómo lo puedo ver? Y una de las cosas importantes acá es, uno de los principales síntomas es que si el proyecto está excediendo el 30% o más de su presupuesto estimado, estamos cayendo ya en sobrecostos. Y esto ya es parte de la crisis. O, si el proyecto también está excediendo un 30% o más su duración estimada, su tiempo, nos estamos atrasando, aunque puede que el atraso no sea tan importante si el presupuesto no excede en un 30% o más. Pero como ven, un 30%, ya sea en presupuesto o en tiempo, ya estamos en crisis. Muy difícilmente se puede recuperar. El proyecto está dentro del presupuesto económico y cronograma, pero comprometiendo la calidad del producto a tal punto que el valor y la integridad de los entregables es cuestionable. Estamos al filo del tiempo. No tenemos tiempo, no tenemos chance para, para reaccionar. O sea, todo tiene que salir perfecto a la primera. Si no, el proyecto se puede atrasar, entra en crisis y puede haber un no go el cliente está muy descontento con el desempeño del equipo del proyecto. Esto es importante, que el cliente se mantenga contento. Pero si el cliente está en descontento con, con el proyecto, y si el cliente tuviera que hacer el proyecto otra vez, lo más seguro es que no lo hace con nosotros. Eso es un indicador también de la crisis. Y yo he estado en proyectos en donde hay una pelea entre... Eh, el cliente y, el, y, la, y la consultoría eterna pero sí eterna otro síntoma es que los se están ahorrando valores que derriban los umbrales previstos para los mismos y muchas veces se comete el error de que ni siquiera se establecen los KPIs cuando preguntamos a la gente de, a lo, del equipo del proyecto que cuándo creen que va a acabar realmente nadie sabe nadie tiene claro ¿Cuándo va a acabar el proyecto? Eso, <ríe> esto es sacado de la experiencia y de la realidad. Los entregables del proyecto muchas veces están llenos de errores y defectos. De porque no se hizo una muy buena descripción de los escenarios de negocio, porque los datos no están completos, los datos están son inadecuados, porque las personas que estuvieron eh, en las pruebas, realmente no eran las personas del proceso, muchas razones, muchas razones, y definitivamente si los datos están llenos de errores y defectos, hay que devolvernos, ¿verdad? Y realizar de nuevo la configuración, realizar de nuevo la prueba, etcétera para ver dónde está ese error. Los miembros del equipo de proyecto están trabajando horas extras de manera excesiva. Y muchas veces sucede esto porque no se tiene esa claridad, ¿verdad? No se tiene esa claridad eh, y esto genera trazos, genera reprocesos. Y entonces hay horas extras con las que se tiene que trabajar. El propio Project Manager no puede pronosticar una estimación de la fecha de terminación del proyecto. Esto es... <risa> Parece un cuento de terror, pero sí, pasa. Muchas veces el, eh, el cliente pide y pide y pide y pide. Y entonces eh, no, no se tiene una, una metodología para manejar el primer alcance y luego las adendas que se puedan tener o, o proyectos nuevos, sino que todo lo van metiendo dentro del mismo alcance y obviamente nunca, eso nunca va a terminar, jamás los requerimientos no paran de cambiar. Ahora fue que el reporte era rosado, mañana lo queremos el este, bueno, surgió una nueva ley, ahora hay cambio en el IVA y en la marcha, pues muchas cosas van cambiando y van afectando también la fecha de la salida en vivo. Esto es muy importante, llevar siempre eh, la documentación adecuada, llevar siempre, eh, tener un PMO con esa metodología que permita documentar y poder justificar por qué esos, ese cambio de requerimientos y cómo afectan, cómo están afectando realmente a la fecha de terminación del proyecto. Las relaciones interpersonales entre los miembros del equipo son altamente tensionantes. El nivel de conflicto es bastante alto. Muchas veces sucede. Yo eh, he visto en varios proyectos que el, los equipos del cliente eh, no están manejando tal vez el, el manejo del cambio, valga la redundancia, y no existen aquella, aquellas actividades que permiten permear o eh, limar asperezas ¿verdad? y poder expresar lo que eh, se siente del equipo o del proyecto en un ambiente fuera, completamente fuera de lo que es el, el laboratorio del proyecto. El cliente está considerando la cancelación del proyecto. Este es otro síntoma. Definitivamente cuando el cliente ve que el proyecto no avanza, que hay muchos errores, que el, las relaciones son malas y que no hay una luz al final del túnel, muchas veces es preferible dejar eh, de, 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 de financiar el proyecto porque eso va a ser más, más pérdida que otra cosa. Entonces, los clientes a veces tienen, tienen esta, eh, esa razón, ¿no? Y muy válida. Hay otro tipo de problemas que se dan también en los proyectos y que pueden llevar a estos mismos a entrar en crisis, como son los proyectos que se desarrollan simultáneamente y no, no hay una... Um, un portafolio de proyectos y hay muchos proyectos a la vez y tal vez también de los mismos recursos que se tienen en este proyecto se están utilizando en el otro proyecto. Proyectos que compiten por los mismos y escasos recursos. Entonces tenemos un proyecto posiblemente de en área de producción que también va a requerir a la persona que está en producción y la persona que está en producción va a estar tal vez con nosotros un 30%, un 25%, no, no va a estar mucho tiempo. Necesidad de generar más proyectos con los mismos recursos. Entonces, estamos un, en un ambiente multiproyectos. Y es, eso es malo. O sea, no, no quiero decir que sea algo ficticio, sino que es, realmente es algo real. Se da, pero también hay que tener en cuenta al momento de, de, de realizar eh, los proyectos, eh, la, la proyección del tiempo, este tipo de factores. Entonces, eh, la competencia es creciente Entonces cuando hablamos de que la competencia es creciente Resulta que eh, En mi sector de negocio eh, Hay cosas nuevas Y como la competencia es creciente Yo quiero incorporar también Esos nuevos procedimientos Esos nuevos productos Y eso pues también genera Cierto tipo de atrasos en el proyecto Las economías de escala Muchas veces pues no se, no se pueden visualizar No se pueden palpar y lo que debió de darme una economía de escala no lo está haciendo. Demandas cambiantes de clientes externos o internos. que Pueden ser, como ya decíamos, productos nuevos. O puede ser una, eh, un cambio en la ley, un nuevo impuesto, etcétera O también eh, podemos hablar de síntomas de inmadurez en el manejo de proyectos. Y esto es porque hay falta de información histórica de proyectos anteriores. En donde, no, en donde podríamos obtener fácilmente qué fue lo que sucedió en esos proyectos para no volver a pasar por ese tipo de problemas. Cada proyecto se gestiona de modo diferente al estilo de su Project Manager. Entonces no hay realmente una metodología, no existe dentro de la empresa este es esta mística de manejo de proyectos. No hay realmente una oficina de proyectos como tal. Falta de coordinación en uso de recursos compartidos, como ya lo hablábamos antes. Puede ser que tenga un recurso que eh, esté en múltiples proyectos y también realizando actividades del día a día. Falta de rigurosidad en el seguimiento de los proyectos. Esto es importantísimo. Hay que estar encima del proyecto a diario, con seguimientos diarios, semanales, mensuales, etcétera. Las herramientas de Project Management que se incorporan suman burocracia y no siempre mejoran el desempeño del proyecto. Y eso pasa porque eh, hay, hay decisiones en los proyectos que deben de tomarse rápido y debe de tenerse una jerarquía ¿sí? dentro del equipo de, eh, para la toma de decisiones. Y la gente no puede solamente tomar eh, esperar la decisión que tomó el gerente del proyecto o el gerente operativo, sino que también puede hay, hay algún tipo de decisiones que esta gente puede tomar en su radio de acción y no esperar a que la tome el gerente. El desempeño de los diversos proyectos de la organización no son comparables. Definitivamente no. Hay proyectos que son mucho más fáciles y hay proyectos de, de tecnología que son más lentos y mucho más largos y más complicados. Y viendo pues, esto, bueno, creo que es importante mencionar también qué factores de éxito debe de considerarse en cada proyecto. Uno, el involucramiento del cliente o del usuario. Dos, el apoyo de la gerencia. Esto es vital. Tres, el enunciado claro de los requerimientos, pero así claro, porque cuando se tiene de parte del cliente, del cliente, un, una definición clara del requerimiento, esto acorta mucho los tiempos. Hay mucha más claridad de lo que se va a hacer. Una planificación adecuada. Un proyecto charter que considere eh, un flujo grama con los tiempos donde tiene que ser y considere también si existe algún tipo de actividad especial de, de la operación que debe de estar considerado ahí. Expectativas realistas. Obviamente, ahorita nosotros tenemos ya la realidad virtual, tenemos machine learning, robótica, etc. ¿Y ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Queremos llegar con la parte básica o queremos ser tan sofisticados que también queremos incorporar ya de una vez eh, realidad virtual? o inteligencia artificial qué queremos hitos intermedios es importante también mencionarlo que se pueda tener estos hitos intermedios para no llegar al hito completo recursos competentes definitivamente tanto de parte del cliente como de parte del, de la consultoría los recursos tienen que ser competentes no vamos a tener y yo sé que muchas veces pasa que el cliente pone a alguien nuevo y deja al que conoce en la operación siempre y el nuevo realmente no conoce nada objetivos claros de qué es lo que se quiere con este proyecto pero bueno, ya hablamos de la parte del fracaso hablamos de la parte de los síntomas de la crisis y qué hago Ahora que estoy con la crisis, ya veo que el proyecto no sale a tiempo. Estamos arriba del 30% en el uso del dinero. Estamos arriba del 30% en tiempo. en Las relaciones entre eh, los directores del proyecto son pésimas. Los datos están malos. O sea, todo es un caos, es un fracaso completo. ¿Qué hago? Antes que nada, hay que hacer un, un alto en el camino. Y este alto en el camino me va, me va a llevar a replantear el proyecto para tomar una decisión de seguimos o no seguimos, un go o un no go. Y para poder llegar a esa decisión del go, no go, lo primero que tenemos que hacer es una etapa de diagnóstico. Y esa etapa de diagnóstico me va a generar una revisión del proyecto Charter, me va a generar también un plan de diagnóstico para ver eh, ¿A quiénes voy a entrevistar? Qué es, lo que voy a, ¿Qué es lo que vamos a revisar? Todo de acuerdo al, al Project Charter. Y voy a tener el resultado del diagnóstico. Este resultado del diagnóstico me va a decir dónde, en qué áreas y quién, eh, qué proceso, es el que está malo, qué fue lo que me causó ese 30% de desviación del, de, del plan como tenía que ser. Y a ver, si en, en esta fase decidimos que eh, ese 30% realmente es malo, que no hay solución, que el, los procesos han estado malos, que la gente que colaboró en el proyecto no está bien, que las pruebas no salieron bien, que nunca hubo una integración, que las definiciones estuvieron mal y que eh, realmente la relación con el proveedor de consultoría ha sido mala, pues muchas veces se da un logo Y ya se para el proyecto. Algunos procesos pueden cambiar eh, de alguna forma, pero no va para el cambio que se requiere como para la, la, la herramienta, eh, comprada, ¿no? Para la solución tecnológica comprada. Pero si sí, existe una luz al final del túnel y se decide hacer la recuperación del proyecto, hay que hacer un plan de recuperación. Este plan de recuperación tiene que considerar también todos los aspectos legales, fiscales, contractuales y operativos para poder llegar a un feliz término del proyecto. Y hay que ejecutar este plan de recuperación. Obviamente, en estas decisiones tiene que haber mucho tanto el gerente del proyecto, los directores y el sponsor, los socios, de forma tal que se, sea una eh, decisión tomada en conjunto. Muchas veces este tipo de proyectos ya eh, recuperados, pues entran con una fase acelerada. Y eh, como ya todo el mundo tiene claro a dónde va, y qué es lo que se tiene que hacer. Y hay un cambio también en, en, el, en la parte de Change Management. Entonces, lo más seguro es que el proyecto salga bien. Obviamente va a tener un impulso financiero un poquito más fuerte. Eh, va a tener también un impulso por parte de la gente que está en el proyecto. Pero sí, la mayor parte de veces sale bien, siempre y cuando la administración del proyecto sea la adecuada. Bueno, amigos, espero que este podcast se les haya gustado. Estamos ya a las puertas de un nuevo año. Feliz año nuevo para todos y que el año 2022 pues traiga muchas bendiciones, mucha prosperidad para todos ustedes. Gracias por su atención y un abrazo.